0: Jeden Sonntag um 9 Uhr, wir sammeln uns in, in Elements. Und dann möchte ich auch kurz erwähnen, nächsten Sonntag, wir starten eine neue Themenserie durch. Es heißt, wer wir sind. Wer wir sind. Und wir nehmen einige Wochen, um darüber zu sprechen, wer wir sind aus Leib Christi. Nicht nur Gemeinde oder offene Tür, auch. Wir werden sehr, sehr detailliert gewisse Punkte ansprechen. Wofür wir stehen als Gemeinde. Die Dinge, wonach Gottes Herz schlägt in unserer Zeit und was wir sehen aus Gemeinde der offenen Tür. Und so, wir starten diese neue Themenreihe durch nächsten Sonntag. Die Sonntag drauf aus Teil von dieser Themenreihe. Wir werden wieder eine Vision Sonntag ähm, anbieten. Und diese Vision Sonntag machen wir meistens einmal im Jahr. Wir wollen natürlich also Woche für Woche immer Vision vermitteln aus Gemeinde. Und doch einmal nehmen wir diesen Sonntag am 24. September und, und wir wollen darüber sprechen, was wir sehen als Gemeinde. Ein paar Dinge, die wir letztes Jahr um diese Zeit unterstrichen haben, erwähnt haben. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus bei euch? Welche Dinge habt ihr auf eurem Herzen? Wir hören immer wieder von euch und so, wir möchten gerne um, heute, heute ist, weil wir letzten Sonntag eine Themenreihe abgeschlossen haben, es, es hieß Auffliegen. Falls du diese Themen verpasst hast oder einige davon sind alle online, können jederzeit online gehen. Aber wir haben gesagt, dass jeder hier, jeder Mensch eigentlich, wurde dafür konzipiert, dass wir fliegen. Hoch hinaus, hören hören in, in, im Leben. Gott möchte, dass wir hinaufsteigen, und ein Leben mit ihm genießen. Ja, wir dürfen das Leben genießen. Genau wie wir uns immer, nehmen Sie jetzt gerade, ich höre Sie immer noch, genießen können. Wir dürfen das Leben genießen. Aber ich dachte aus Christ, es muss langweilig sein. Nein, überhaupt nicht. Wir dürfen sogar das Leben lieben. Aber wenn wir das Leben lieben, mehr als Gott zu lieben, das ist verkehrt. Aber weil wir Gott lieben, können wir das Leben leben? Und so, Gott bietet uns viel mehr an. Und Alex, das hast du so toll erwähnt heute. Und, und ich wiederhole das, wenn, wenn, du, wenn du neu bist heute Morgen, in einer von unseren Gottesdiensten. Wir sind eine Gemeinde, wir glauben ganz fest, dass laut der Bibel Gott sagt uns, dass er ein guter Gott ist. Und er hat gute Pläne für uns, für unser Leben. Und zum nächsten, nächsten Sonntag, wir wollen diese Themenreihe durchstarten, wo es heißt, wer wir sind. Wer wir sind als, als, als Christen, als Gemeinde der offenen Tür und so. Diese heutige Message steht für sich allein. Und, und so das Thema heute, was ich gerne ansprechen möchte und das, was ich hier groß über diesen Thema heute schreiben möchte, quasi als Einstieg in, das, in die neue Themenserie nächste Woche. Ich habe den Titel gegeben, mein Gebet für uns. Mein Gebet für für euch, für, für uns als, als Gemeinde. Ich möchte heute, dass, dass ihr versteht, das, wofür ich bete, für jede Einzelne hier in dieser Gemeinde. Jede junge Person, jede Ehe, alle Kinder, die hier oben sind, die Beziehungen, unsere Connect-Gruppen, die Kleingruppen in dieser Gemeinde, unsere Mission, unsere Vision, das, wofür wir beten, denn wir, wir starten natürlich immer um diese Jahreszeit, wir starten wie quasi eine neue Jahreszeit durch. Morgen fängt was an. Ich habe eine gehört. Morgen geht es los mit Schule, alle Eltern, falls ihr das nicht gewusst habt, Überraschung, eure Kinder starten wieder Schule morgen und wir machen etwas am, am Ende dieses Gottesdienstes etwas ganz Besonderes eben für, für unsere Kinder. Aber ich möchte gerne, dass wir gezielt diese nächste Jahreszeit durchstarten. Für, für mich eigentlich, September ist immer um diese Zeit, wo die Schule wieder anfängt, fängt quasi für mich ein neues Gemeindejahr an. Und, und deswegen bringen wir immer diesen Visionssonntag strategisch um, um, um diese Zeit. Aber Mein Gebet für uns finde finden wir eigentlich hier in, in Epheserbrief Kapitel 1 und Paulus spricht hier und, und er betet nicht nur für diese Gemeinde hier in Ephesus, sondern wir, wir erkennen sein Herz überall durch die Briefe, die er geschrieben hat in Bezug auf die verschiedenen Gemeinden, die er gegründet hat. Und so wir lesen hier kurz zusammen, er, er sagte, ich bete ständig für euch, sein Gebet. Und er sagt, ich bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch, den Geist der Weisheit und Einsicht. Sagen wir zusammen das Wort Einsicht. Einsicht, Einsicht ist ein wichtiges Wort. Und ich habe einen anderen Pastor gehört, wo er gesagt hat, dass das Beste und das Wichtigste, was, was ein Pastor seiner Gemeinde geben kann, ist, ist Einsicht, Klarheit. Wo geht es lang im Leben? Wo geht es lang für uns als, als Gemeinde? Und wenn, wenn wir in der Leidenschaft, wenn, wenn wir strategisch äh, die Themen vorbereiten können und, und wo wir sehen, also Gott, was, was tust du jetzt in unserer Welt, dass wir Klarheit geben können? Und dafür hat Paulus auch gebetet. Er hat, er hat gebetet, dass uns, euch den Geist der Weisheit und Einsicht geschenkt wird. Warum? Damit wir sehen können, was kommt. Damit wir verstehen können, wie Gott tickt, wie er ist und was er möchte. Und so, das, das ist mein Gebet eben für uns, dass wir Einsicht bekommen, dass wir Klarheit bekommen bezüglich unserer Ehen, bezüglich Kindererziehung. Ich, ich bitte Gott darum, jeden Tag, jeden Tag werde ich, werde ich immer mit irgendetwas konfrontiert in meine rolle als papa und und ich werde konfrontiert mit einer situation wo vielleicht eben unsere kinder sich streiten sich ja es passiert auch bei uns das ist einmal im jahr einmal im jahr und und okay ich brauche klarheit gott ich brauche weisheit und einsicht was sage ich jetzt in diesem augenblick und deswegen wollen wir Dafür beten, dass ihr Einsicht habt, dass ihr Weisheit habt, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Damit unsere Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, sagt Paulus, dass euer Herzen hell erleuchtet werden. Damit ihr die wunderbare Zukunft, die der, äh, zu der er euch berufen hat, begreift. Das ist mein Gebet und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist. Gott ist mächtig, Er ist groß, mit der er in uns, die wir an ihn glauben wirkt. Lasst uns beten. Gott ich bete für diesen Gottesdienst. Vater, ich bete für jeden einzelne, der gekommen ist heute. Menschen, die vielleicht zum ersten Mal hier in einem Gottesdienst überhaupt sitzen. Gott, ich bete, dass du jetzt kommst, dass du uns begegnest. Heiliger Geist, dass du hier führst, dass wir wirklich verstehen, was auf deinem Herzen liegt. Dass du Einsicht, dass du Weisheit, dass du Klarheit schenkst. In Jesu Name. Amen. Amen. Hier in Vers 17. Ich möchte gerne hier vier Punkte bringen. Ich möchte uns eigentlich daran erinnern. Das, wofür wir beten als, als Gemeinde. Hier in Vers 17, hier heißt es, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Und so ihr seht diese Dinge überall in unserem Gemeindehaus, also hier im Foyer, auch im Gang, also wo es hochgeht zum, zum Kids World. Unser Gebet als Gemeinde, das, wofür wir ständig beten, und das, wofür ich gebetet habe vor 19 Jahren, wo meine Frau und ich erst nach Deutschland gekommen sind. Gott, dass Menschen erkennen, wie gut du bist. Dass Menschen erkennen, sein Herz schlägt für Menschen. Dass Menschen nicht nur von Gott wissen, sondern dass Menschen Gott kennen. Und es ist möglich, es ist möglich, dass Menschen Gott kennen. Und so, ich möchte nicht nur, dass, dass wir Gottesdienste füllen, dass unsere Jugend voll ist, dass, dass es Connect-Gruppen gibt hier in der Gemeinde und sie treffen sich und die Woche und, und wir, wir haben tolle Veranstaltungen. Es ist schön. Aber wenn Menschen nicht immer Schritte nehmen nach vorne in ihrem Leben und in ihrer Beziehung zu Gott, dann wir machen wir Schluss damit. Gottesdiensten sollen abgehalten werden, damit eure Freunde erkennen, es gibt einen Gott, der sie liebt. Und so ich möchte uns daran erinnern. Bitte werde nicht gemütlich. Und das ist mein Platz hier in diesem Gottesdienstsaal, sondern dass wir wirklich erkennen. Wir müssen diesen Saal mehrmals füllen. Wir haben hier Räumlichkeiten und wir möchten gerne sehen, dass mehr Menschen, noch mehr Menschen, umso mehr Menschen erkennen. Sein Gott gibt und er liebt ihn. Und so, mein Gebet ist es, dass, dass ihr Gott kennt, besser und besser. Ich denke, es ist möglich, Gott besser zu kennen, wie deine eigene Ehefrau oder Ehemann. Ich, ich, ich denke, es ist möglich. Ich, ich, ich meine es voller, voller Ernst. Das ist möglich. Gott besser zu kennen, wie alle anderen Menschen. Er hat uns seine Wille gegeben, anhand von der Bibel, von, von seinem Wort. Wie viele von euch werden immer noch in manchen Situationen überrascht von eurer Ehefrau oder Ehemann in Situationen und du denkst, hm, das war interessant. Ich dachte, ich kenne dich. Wer hat das schon mal erlebt? Ich erlebe es immer wieder. Ich liebe meine Frau und, und ich meine, ich kenne sie sehr gut und, und das stimmt. Ich kenne sie sehr, sehr gut. Aber immer noch werde ich manchmal überrascht in, in manchen Situationen. Ha! So denkst du. Ich werde nie vergessen, in Bezug auf eine Situation. Wir waren unterwegs von Bern. Wir müssen irgendwas bei der Konsulat in Bern, in, in der Schweiz, erledigen. Und wir fuhren wieder Richtung Deutschland. Das war, als Melanie schwanger war mit... Luke Und so vor vielen Jahren, er ist jetzt 18, so das ist eben vor 18 Jahren. Und wir fuhren zurück und wir, Melanie ist nicht normalerweise so. Und, und sie sagte, wir, Ben ist eine Stunde weg ja? und wir müssen anhalten, wir müssen, ich muss etwas essen. Ich muss etwas essen, nicht vergessen, sie war schwanger. Sarah, das ging dir bestimmt ein paar Mal so und jetzt in der Schwangerschaft. Und, und so wir hielten an. Bei einem Restaurant, ich, ich meine, es war mein Möwenpick in der Schweiz und es ist nicht immer ganz so günstig und, äh, und, äh, und so, wir bestellen etwas und ich meine, ich kenne meine Frau. Normalerweise würde sie einen Salat mit Hähnchenbrustfilet oder, oder so bestellen und an diesem Tag Schnitzel mit Pommes oder Schnitzel mit irgendetwas. Und dann, sie war fertig und ich war noch nicht fertig mit meinem Essen. Und dann wurde sie ein bisschen von meinem Essen bekommen. <lacht> so es gibt Situationen, wo wir, wo wir meinen, ich kenne diese Person und ich denke, es ist, es ist möglich, Gott besser zu kennen wie alle anderen im Leben. Es ist möglich. Es war Paulus, das war sein Gebet. I, I want to know Jesus Christ and him crucified. Ich möchte Jesus Christus kennen, diese gekreuzigte Jesus. Und, und so, wir können Gott kennen. In Johannes äh, Evangelium, Kapitel äh, 17, Vers 3, das ist der Weg zum ewigen Leben. W was ist der Weg zum ewigen Le Leben? Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Gott sagt uns, es ist möglich, ihm zu kennen. Und so, das ist mein Gebet für uns als Gemeinde. Sobald wir diesen Weg mit Gott anfangen, wir werden gewisse Schritte machen müssen, um ihn besser kennenzulernen. Wir, wir fangen vielleicht eine Beziehung mit ihm an. Einige, die hier sitzen, vielleicht letzte Woche oder vielleicht vor ein paar Wochen zum ersten Mal hast du ein Gebet gebetet, wo du Jesus, wie wir sagen, so schön, wir haben Jesus aufgenommen, wir haben ihn eingeladen in unserem Leben, aus Herr und Rette über unserem Leben, dass er die Herrschaft übernimmt. Und so, wir haben eine Beziehung angefangen, aber eine Beziehung hört nicht bei der Hochzeit auf, Dominik und Tabea. <lacht> es soll weiter wachsen. Und so, wir können Gott immer besser und immer besser kennenlernen. Und ich, ich, ich finde, es ist eine Tragödie, wenn, wenn, wenn Menschen Jesus aufnehmen, einladen in ihrem Leben und sie bleiben irgendwann am Anfang stehen. Ich finde es eine Tragödie, weil es, es gibt so viel mehr für uns in unserem Leben. So was tun wir, wenn, wenn wir heiraten? Wir ziehen einen Ehering an. Ich, ich möchte es auch kurz einflechten. Vor drei Sonntage wir haben hier eine Wassertaufe durchgeführt, was alle anderen bis, bisher meiner Meinung nach getoppt haben. Falls du in Urlaub warst, es, 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 es tut mir leid, aber du hast einen genialen Sonntag verpasst. Viele Menschen haben spontan sich dafür entschieden, sich taufen zu lassen. Und so 17 Menschen haben wir mitten im Sommer getauft, im Wasser getauft. Und, und ich bin so stolz auf euch, dass ihr, äh, dass ihr nicht stehen geblieben seid, sondern ihr, ihr nehmt Schritte nach vorne. Ihr nehmt Schritte nach vorne. Falls du, nicht, falls du Gott schon länger kennst, hast dich immer noch nicht taufen lassen können oder wollen oder wie auch immer, ihr habt die Möglichkeit, nächsten Sonntag besuche unseren Standort in Freiburg. Entscheide dich spontan. Geh nach dem Gottesdienst mit, mit allen anderen zum See, dort in Freiburg. Es wird eine Erfahrung sein, was du nie im Leben vergessen wirst. Versprochen. Und so, wir wollen weiterhin äh, äh, Schritte nehmen in Glauben mit Gott, damit wir immer äh, gehorsamer und, und, und mehr erkennen werden, wer Gott ist. Und und vielleicht sagst du, vielleicht in Bezug auf, auf, auf Wassertaufe oder vielleicht in Bezug auf andere Dinge in deinem Leben, ich bin noch nicht bereit, oder ich bin noch nicht bereit, das, das aufzugeben. Gott geht mit uns, immer gemäß unserem Tempo. Wir, wir bestimmen den Tempo, eigentlich. Vielleicht stellen wir uns die Frage, also wieso bin ich noch nicht dort, wo ich sein möchte? Um so ehrlich zu sein, wir bestimmen den Tempo in Bezug auf sehr, sehr vieles im Leben. Manchmal ne, natürlich, Gott hat seine eigene Timing in Bezug auf bestimmte Dinge, aber Wachstum, wenn wir nur von Wachstum sprechen und Gott zu kennen, wir wachsen in diesem, gemäß unserem Tempo. Und so, vielleicht sagst du, ja, okay, Wasser-Taufe nächste Woche in Freitag. nee, ich habe nicht die Zeit dafür, oder ich möchte zuerst mein Studium abschließen, bevor ich mich taufen lasse oder ich könnte sagen ich möchte gerne warten bis meine Haare ein bisschen länger werden weil es sieht so schön aus auf dem video wenn <lacht> ich aus dem wasser und in zeitlupe ich musste heute morgen an diesen Abschnitt denken, und ich habe kurz in meine präsentation ein, eingeflechtet, da begann Philippus bei dieser Schriftstelle. Philippus war, und, und, war unterwegs, und er hat diese aus Äthiopien begegnet. Und der eine aus Äthiopien, er, er, er liest ein, 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 ein Stück von den Schriften und, und Philippus erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus und unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte aus Äthiopien meinte, sieh, da ist Wasser. Ich möchte euch einfach kurz wissen lassen, zeigen, dass manchmal wir haben immer eine große Aber, groß geschrieben über unser Leben. Aber ich muss das noch erledigen oder? Oder dies, das und jenes. Und er sagt sofort, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. So manchmal wir, wir wollen wir Gott besser kennen. Aber in Bezug auf, und ist, ich benutze das nur als, als ein Beispiel. Mein Gebet für uns alle ist, dass wir ständig dran sind, einen Schritt mehr und einen Schritt mehr nach vorne zu gehen. Schritte im Gehorsam Richtung Gott. So dafür bete ich und ich musste daran denken in Bezug auf Zeiten, wo ich auf der Lücke hier oberhalb von Tumingen gebetet habe. Vor, vor vielen Jahren, wo wir erst nach Deutschland gekommen sind, eigentlich bevor wir verheiratet waren. Wir haben hier geheiratet und, und ich bin oft jogging gewesen auf, auf, auf diesem Berg und, und ich wusste nicht, dass, dass ich nach Deutschland eines Tages ziehen würde. Aber ich habe für diese Stadt gebetet und, und, und es ist immer mein Gebet gewesen. Gott, dass Menschen dich kennen. Würdest du dafür sorgen, dass du mich gebrauchst, dass andere Menschen dich kennenlernen werden? Kennst du Gott heute Morgen? Möchten gerne im Anschluss die Gelegenheit geben, dass du Gott kennenlernen kannst. Dass du ein, vielleicht ist das ein Babyschritt, aber es ist ein Schritt des Glaubens, also was du heute wagst. Und, und so, wir wollen dort nicht aufhören. Wir möchten gerne dafür beten. Und hier heißt es in Vers 18, für diesen Abschnitt aus, aus Epheser, Kapitel 1, Paulus sagt hier: Ich bete, dass euer Herzen hell erleuchtet werden. Und so, dafür hat er auch gebetet. Und so, nicht nur, dass wir irgendwo anhalten, nachdem wir Gott kennengelernt haben, wir, wir benutzen diesen Begriff bei uns in unserer Gemeinde, dass, dass jeder Mensch nicht nur Gott kennenlernt, sondern dass sie auch Freiheit finden in, ihre, in ihrem Leben. Weil es ist sehr, sehr, es geschieht, so häufig, dass Menschen Gott kennenlernen, aber anhand von ihrer Vergangenheit, sie haben Bindungen aus ihrer Vergangenheit. Ja, der, meine Papa, wie er mich angebrüllt hat, ständig aus Kind und, und eben Sachen aus ihrer Kindheit oder, oder vielleicht ähm, Verletzungen, vielleicht Dinge, die letztes Jahr geschehen sind und, und anhand von diesen Dingen aus der Vergangenheit, sie, sie, es ist wie ich trage jetzt ein, ein, eine Lesebrille übrigens. Nur manchmal, nur manchmal. Und so zum ersten Mal im Leben, so also weiß ich, also was ist natürlich Sonnenbrille, aber was es heißt, eine Brille anzuziehen, um etwas zu lesen, und dann von der Innenseite ist vielleicht ein Schmutzfleck. Und, und so du willst das, was vor dir liegt, sehen, Gott besser zu kennen, und doch, es ist wie, als ob dieses Schmutzfleck von deiner Vergangenheit und du guckst da durch und du siehst die Dinge nicht so klar, wie sie sein sollen. Wir wollen frei werden. Das ist mein Gebet für uns. Mein Gebet für euch, dass wir frei werden. Ich musste frei werden von gewissen Dingen aus meiner Kindheit. Einige Menschen, schon, schon lange kennt ihr Gott. Und, und einige ringen immer noch. Und das ist, das ist nicht verkehrt. Ringe immer noch damit, aber nimm Schritte in die richtige Richtung hin. Und deswegen, wir, wir, wir sagen es so oft, die Kleingruppen, setting eben diese, diese, diese Zeit zusammen mit ein paar anderen Christen, wo wir zusammenkommen, wo wir unsere Masken abziehen, Dort finden wir, wenn die Beziehungen gesund sind, dort finden wir die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Du, wir können hier sitzen, jahrelang in einem Gottesdienst, 52 Sonntage im Jahr. Und wir können Gottesdienst nach Gottesdienst erleben, wir können Predigt nach Predigt anhören. Aber wenn wir nicht selber aussprechen, was 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 wir mit uns geschleppt haben bisher an Verletzungen, an Enttäuschungen und so weiter. Wir werden nie geheilt werden und wirklich die Vergangenheit in die Vergangenheit lassen und nach vorne blicken können und wirklich wahre Freiheit in Jesus Christus erleben. Und so, ich flehe uns an. Mein Gebet ist, ist, ist für diese Gemeinde, dass jede hier Freiheit findet. Und deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Ende diesen Monat, wir, wir starten eine neue, eine neue Trimester durch von neuen Kneckgruppen, gruppen die, die durchstarten, bestehende Kneckgruppen, sie machen dann weiter. Und, und so, es gibt für jede hier eine Kleingruppe, was zu deiner Situation passt. Suche dir eine Kleingruppe aus. Und wenn, wenn du merkst, beim ersten Treffen und nach dem zweiten Treffen, hey, das, das passt nicht, besuche bitte, gib nicht frühzeitig auf. Und du denkst, ah, äh, das ist nichts für mich. Es gibt eine passende Gruppe für dich, versprochen versprochen. Und es gibt ein paar neue, tolle Kneckgruppen, die, die durchstarten. Aber wir haben immer wieder diesen Vers gelesen. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, das wollen wir tun, damit ihr geheilt werdet. So indem, dass wir unsere Schuld und, und von unseren Verletzungen einander erzählen und so weiter. Aber das ist nichts für mich. Doch, es ist für dich. Schau doch dein Leben an. und Ich, ich meine es ernst. Dass wir wirklich Erkennen, okay, ich bin immer noch heute dort, wo ich vor fünf Jahren gewesen bin. Warum? Wahrscheinlich, weil wir das noch nicht praktiziert haben. Und so mein Gebet ist, dass wir, dass wir wirklich eine Offenbarung bekommen, dass das nicht nur eine gute, gute Idee ist, sondern es eine gott -Idee ist, in Jesu Namen. Und so die Gemeinde soll groß und gleichzeitig klein sein. Es ist wichtig, dass wir einander kennen. Es ist wichtig, dass wir ein paar Leute in unserem Leben haben, in eine Gruppe, einen Freundeskreis, die wirklich wissen, was uns beschäftigt. In dem Augenblick, wo, wo es keine gibt in deinem Leben, was wir, ähm, unser Wachstum wird nur gemäß unserer Bereitwilligkeit, ist das ein Wort, äh, ähm, stattfinden, anhand... anhand von der Geschwindigkeit, wo wir bereit sind, anderen von unseren Geheimnissen zu erzählen. Wir müssen, wir müssen bereit sein, andere Menschen reinzulassen in unserem Leben. Und so die Gemeinde soll groß auf jeden Fall. Wir, wir schämen uns nicht, zu sagen, wir wollen eine große Gemeinde haben. Bitte versteht das Herz. Die Gemeinde muss größer werden. Chris Hodges, ein, ein Tollen Pastor, er hat Folgendes gesagt, solange der Himmel und die Hölle Realitäten sind, ist Gemeindewachstum keine Option. Ja. Jede Gemeinde, und wir beten auch für andere Ortsgemeinden hier in Raum Lörrach, dass jede Gemeinde wächst. Wir starten demnächst eine neue, eine neue Gemeinde hier in Lörrach und wir wollen sie segnen. Wir, wollen, wir sind hier nicht in, in, in einen Wettkampf oder wie auch immer, wir, wir wollen, dass mehr Menschen und noch mehr Menschen erkennen, es gibt einen Gott und Gott liebt sie und es gibt Antworten für diese Zeit. Und so, wir wollen zusammen erleben, dass Gott unseren Raum hier, Raum Lörrach, Raum Freiburg, dass er wirklich zum Ziel kommt, mitten in eine verdorbene Generation, dass wir wirklich erkennen, Gott, deine Maßstäbe, dein Charakter, das ist das, was ich im Leben will. Und so, hier in Hebräerbrief, ich muss mich beeilen, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen, auf jeden Fall. Okay? Und doch, es heißt, ihr spornt euch gegenseitig zu Liebe und guten Taten an. Aber wie? Wie können wir das tun? Und lasst unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Ich beziehe das nicht nur auf Gottesdienstbesuch, sondern auch die Kleingruppenbesuch. Weil somit können wir wirklich einander anspornen. Wir freuen einander an. Wir sind die besten Fans voneinander. Wir freuen einander an, wie es einige es tun. So anscheinend einige versäumen diese Zusammenkünfte. Sei nicht einer von diesen Menschen, sondern ermutigt und ermahnt einander. Besonders jetzt, da der Tag seine Wiederkehr näher rückt. Es gibt eine Zeit, in der wir uns befinden. Manche sagen, Jesus kommt bald. In welche Zeit befinden wir uns? Das ist eine spannende Frage. Eins kann ich sagen, die, die Zeiten werden nicht besser werden. Wenn wir wirklich warten, also bis, bis Frieden auf, auf Erden kommt, bevor Jesus wiederkommt, es wird nicht geschehen. Lies mal in Matthäus, wo Jesus selbst selbst, wo er erklärt, es werden, es werden Dinge geschehen in dieser Welt. Naturkatastrophen und so weiter und so fort. Wir haben heute Morgen dafür gebetet. Meine, meine, meine Familie ist betroffen durch diese ganze Geschichte. Und, und so wir beten, dass sie natürlich beschützt sind. Aber die Zeiten werden nicht besser. Und solange der Himmel und die Hölle Realitäten sind, ist Gemeindewachstum keine Option. Und es ist auch keine Option, dass wir, dass wir einfach die Zeiten verweilen und, und ja, es ist schön, wir gehen alle in Urlaub und wir kommen jetzt wieder und wir starten jetzt ein neues neue Schuljahr an und, und so weiter. Und wir, wir haben gewisse Ziele im Leben, das nächste Auto zu kaufen, aber es muss mehr geben, oder? Es, es, es muss mehr geben und so deswegen, wir haben hier, je, äh, Paulus hat dafür gebetet, äh, ähm, er sagt hier, damit eure Augen heller leuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Deswegen sagen wir immer, wir wollen nicht nur, dass wir Gott kennen und natürlich frei von der Vergangenheit werden, sondern dass jeder seine Bestimmung entdeckt. Und deswegen, es gibt viel mehr für uns als Christen, dass wir nur einen Stuhl wärmen an einem Sonntag. Es ist toll, einen Stuhl zu haben, übrigens. Und wir haben bequeme Stühle hier, auch in Freiburg. Und so, ähm, wir wollen lehren und, und helfen, dass Menschen ihre Bestimmung entdecken. Deswegen haben wir unsere Wachstumspfad, was wir, was wir grow nennen bei uns in unserer Gemeinde. Und gerade bei Teil 3 Heute ist Teil 2 von, von, von GROW und es handelt sich um das neue Leben in Jesus. Nächste Woche, nächsten Sonntag ist äh, äh, das Thema ist Orientierung. Und wir möchten gerne Menschen helfen anhand von ein paar verschiedenen Dingen, ganz interessante Dinge, die man dort macht, um seine Persönlichkeit besser zu entdecken und damit wir wirklich unsere Aufgabe erfüllen. Und deswegen sagt Paulus hier in Römerbrich, Kapitel 12, wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein sein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen Angewiesen. Jeder hat eine Rolle zu spielen. Jeder hat eine Bestimmung, die er oder sie entdecken muss. Und ähm, wenn du in einen, Raum, in einen Raum hineingehst, wenn du einen Raum betretest, der eine... Denke sofort, ich bin, eher eine, ein, ein, ich bin eher so gebaut, oh, diese, diese Stuhlreihen müssen ein bisschen besser geordnet werden. Und, und uh, oh, eben, diese Kabel, Kabel hat mir heute Morgen gestört. Ich will, dass es ein bisschen eben vortrefflich hier gegen, eben gegen, gegen den Treppen ähm, eben geordnet ist. Und eben, ich ticke so, ich sehe den Müll auf dem Parkplatz und ich sehe verschiedene Dinge. Anderen, was? Du siehst solche Dinge? Wir ticken alle anders. Und einer erfreut sich überhaupt, eben eine, eine Stunde an einem Sonntag uh, Zeit mit, 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 mit unseren Kindern zu verbringen und, und wechselt gerne die, die, die Windeln von jemand anderem. Das ist nicht sein Kind. Und, und doch, er wechselt gerne diese, diese Windeln, uh, weil er weiß, wie kostbar diese Kinder sind und wie kostbar die Eltern sind, die hier unten sitzen. Und er dient die Eltern dadurch, dass die Kinder oben gut versorgt sind. Aber nicht jede ist so. Nicht jede ist gerne mit Kindern. Und so, wir ticken alle anders. Wir wollen unsere Bestimmung entdecken. Und gemeinsam wollen wir, weil wir unsere Bestimmung entdeckt haben, Petrus hat es folgendermaßen gesagt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, bewusst damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Mein Gebet ist es für uns, dass wenn Menschen diese Räumlichkeiten betreten an einem Sonntag, wie sichtbar Gottes Gnade ist, weil jede ist an seinem oder ihrem Platz. Und wir sind da, warum? Weil wir erkannt haben, es gibt einen Auftrag. Und als Teil von, äh, ähm, ich als Teil von diesem Auftrag, ich möchte gerne meine Bestimmung entdecken und auch erfüllen, und es ist interessant, laut einer Umfrage, 87% Prozent von Christen wissen nicht mal, was ihre Bestimmung ist. 87% Prozent, laut einer, einer Umfrage. Und es ist eine traurige Aussage, denn gerade diejenigen, die Gott kennen, sollen erkennen können, sie haben etwas zu tun. Und so ist es mein Gebet, dass jeder hier seine Rolle entdeckt. Vers 19, ich schließe mit diesem letzten Punkt. Paulus sagt hier, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Und so vielleicht sagst du heute Morgen, ich will mehr, ich will mehr. Wir wollen einen Unterschied machen. Ich möchte uns ständig an diese Dinge, bitte werde nicht müde von diesen Prinzipien, von diesen Wahrheiten. Jeder Christ, soll diese Schritte nehmen. Und wir wollen uns helfen, diese Schritte zu, zu machen. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Gott hat uns erlöst und berufen. Wir sind nicht nur erlöst worden, sondern wir sind auch berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange bevor es die Welt gab, sich dafür entschieden hat. Es gibt etwas zu tun. Wir sind erlöst und berufen, etwas in dieser Welt zu tun. Wenn wir nicht erkennen, dass wir eine Bestimmung haben. Ich sage so, eigentlich Hodges, er hat auch Folgendes gesagt, du wirst deinen Weg verlieren, wenn du dein Warum verlierst. Und so, wenn wir nicht verstehen, warum, warum Jesus noch nicht gekommen ist und uns zu sich geholt hat und warum gibt es noch, Leiden in unserer Welt und warum gibt es dies, das und jenes? Es gibt diese Dinge, weil es Sünde in unserer Welt gibt. Erstens. Und weil es Sünde in unserer Welt gibt und weil es kaputte Menschen gibt und Menschen, die rumlaufen ohne Hoffnung, wir haben einen Auftrag. Und so, solange diese Dinge Realitäten sind, wir müssen einen Unterschied machen. Wir haben etwas zu tun. Wir sind erlöst und Berufen. Ich möchte folgendes sagen, ultimative Erfüllung. Hör, 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 hör gut zu. Ultimative Erfüllung im Leben ist grundiert auf Gottes Plan für dein Leben. Seine Pläne für dich. Es gibt so viel mehr. Lasst uns auf mehr zielen. Das war eigentlich das Herz von unserer letzten Themenreihe. Mit auflegen. Es, es gibt mehr. Lass uns auf mehr zielen. Aber bevor dieser Prozess überhaupt beginnen kann, wir müssen uns zuerst deswegen diese verschiedenen Schritte zu Gott bekennen. Wenn ich deine Frage hier heute Morgen, hast du wirklich erkannt, wie groß seine Liebe ist für dich? Wusstest du, das schon vor Anbeginn der Zeit er ja, hat dein Leben gesehen. Was? Bedeutungslos. Ich bin bedeutungslos. Knapp sieben Milliarden Menschen und, und Gott hat mein Leben gesehen vor Anbeginn der Zeit. Das habe ich nicht irgendwie erfunden, diese Aussage. Steht in Gottes Wort. Und so erlebte dich. In dem Augenblick, wo du es erkennst, bist du zu Hause, endlich zu Hause bei Gott. Und viele Heimatlosen gehen durch das Leben, ohne zu erkennen, wer ihren Vater ist, wer ihren Papa ist. Und so, wir möchten gerne, dass Menschen die Gelegenheit haben, jeden Sonntag und auch heute, wir möchten gerne die Gelegenheit bieten, dass Menschen... Wir leben in Jesus anvertrauen. Vertrauen. Also ich bitte darum, dass wir die Augen schließen, dass wir zusammen beten. Gott, ich bete für jede Einzelne hier. Gott, dass du unser Herzen öffnest, dass du uns erkennen lässt, wie groß deine Gnade ist, wie groß deine Liebe ist. Mitten in einer Generation, wo Verwirrung herrscht. Verwirrung in Bezug auf Identität. Welches Geschlecht bin ich? schau mal meine Vergangenheit an, schau mal diese Dinge, die über mein Leben ausgesagt wurden, sind. Gott, ich, ich, ich danke dir für Klarheit und Einsicht, dass wir erkennen, wer du bist, wie gut du bist, wie groß deine Liebe ist. Und jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu, jeder macht einfach die Augen zu, jetzt vor Gott. Mein Gebet ist es heute für dich, das dass du erkennst, wie groß Gottes Liebe für dich persönlich ist. Und so dort, wo du bist, alles, was du tun musst, ist diese Liebe anzunehmen. Du sagst, Gott, ich kenne dich noch nicht, aber ich bin bereit, einen Schritt zu dir zu gehen. Komm du in meinem Leben hinein. Mach mein Leben Stück für Stück neu. Es ist ein Prozess, aber ich bin bereit, für diesen Prozess. Ich bitte um Vergebung für meine Sünde. Vergib du mir. Ich danke dir, Jesus, dass du bereit warst, am Kreuz zu sterben für meine Sünde. Sei du mein Herr. Wenn du dieses Gebet heute beten möchtest, tu es jetzt in diesem Augenblick. Wir werden einfach ruhig vor dem Herrn. In deine eigenen Worte, du betest diese Worte. Gott, ich danke dir, dass du Menschen, ihr Herzen berührt hast heute Morgen. Führte du uns als Gemeinde, so wie wir jetzt diese nächste Zeit hineingehen. Gott, ich danke dir für deine Führung, dass du unsere Schritte längst und führst. In Jesu Name. Amen. Amen. Jetzt schau mich an, bitte, wenn du heute diese Entscheidung heute getroffen hast. Ich möchte dich ermutigen, jemanden heute zu sagen, jemanden wissen zu lassen, in jede Stuhlreihe,